1: ¿Qué tal amigos de P1? Eh, créame que este programa hacía tiempo junto con Diego que lo queríamos hacer eh, y para eso, a veces cuesta cruzar el charco, se llevó a cabo un gran acuerdo con la gente de Motorius, con Maxi Palocini, con Martín Sacán, eh, argentinos, fanáticos de P1, realmente ellos hacen un gran laburo también allí en Europa y virtud de este acuerdo en el cual P1 y Motorius van a estar intercambiando eh, trabajos y material y grabaciones, eh, fueron a Berlín y ahí eh, competía la Fórmula E, pasó esto hace algunas semanas, y encontraron a un personaje, y hay ato al principio de la historia por lo cual dije eso, eh, que queríamos entrevistar hace tiempo. No es uno de los viejos, ¿no? No, no es veterano, al contrario, es muy pibe, es muy joven y tiene una particularidad, está en francés como la, la Torre Eiffel, pero está en cordobés también como el cuarteto. Estamos hablando de Sacha Fenetraz, que en su particular eh, unión de la sangre argentino y francesa eh, tuvo, por ejemplo, 12 años de karting, de los cuales 10 los hizo aquí en Argentina y solamente 2 en Francia. Claro, después comenzará una historia que prácticamente lo llevó al estrellato muy, pero muy rápido. Eh, fue apenas subcampeón en la temporada de debut en la fórmula Renault francesa. Luego pasó a la Fórmula 13 europea y ya más cerquita en el tiempo un gran paso por, la, por, por Japón, ¿no? por el automovilismo japonés, ya sabido es el nivel del automovilismo japonés, previo a eh, haber estado en la Academia de Jóvenes Pilotos, Jóvenes Promesas de Renault. Aquella vez también pasó por allí Pechito López, Pechito López que lo aconsejó y mucho, va a hablar mucho Sacha Fenetrás de sus comienzos de Pechito, hablarán sus padres y de su presente también hablará. ...de por qué es piloto oficial del equipo Nissan de Fórmula E... ...nada más y nada menos que de la Fórmula E... ...donde la mitad de los pilotos eh, son casi ex eh, eh, conductores de la Fórmula 1... ...y muchos han sido tester de la máxima categoría... ...la Fórmula E tiene un nivel altísimo de, de pilotos... ...y ya hablaremos también hacia dónde tiene que ir la Fórmula E... ...pero esta vez contaremos esta historia de Sacha Fenetras ...que no solo cuenta su vida sino también el presente en la categoría eléctrica... Eh, a nivel mundial Sacha Fene por primera vez y tan esperado cuenta su historia en P1
2: Era chiquito no me acuerdo exactamente pero sé que bueno empecé el karting tenía tres años y medio en Argentina mi, mi papá y mi hermano corrían por diversión uh, en un campeonato regional ahí en cerca de Córdoba en Argentina y, y nada, un día me subí a un karting uh, y cuando me pararon yo empecé a a todo esto es lo que me cuentan, yo no me acuerdo uh, pero empecé a llorar y a llorar y bueno, mi papá dijo, bueno, uno más que le gusta de la familia, que le gusta el automovilismo y, y nada, mi papá ahí me había comprado para mi cumple un mini kart chiquitito para, para los bebés y, y empecé a correr, creo que tenía cuatro años y medio, cinco uh, y nada, la verdad que siempre fue una pasión desde chiquito Hice 12 años de karting Donde 10 fueron en Argentina, 2 en Europa De ahí pasé a la Fórmula 4 Donde salí uh, subcampeón del campeonato francés De Fórmula 4 en mi primera temporada uh, No es una, una Fórmula 4 FIA Así que es, con, es bastante más uh, Más lenta Que una Fórmula 4 FIA Así que bueno, como, cuando pasé a la Fórmula Renault Me costó un poco más uh, Comparado a otro que hizo la Fórmula 4 De, de la FIA la, la oficial digamos Así que bueno, tuvimos que trabajar duro también para estar allá arriba en, la, en, la, en el primer año de la Fórmula Renault, uh, pero donde realmente me di cuenta, bueno, quiero, ¿viste? quiero que esto sea mi futuro, quiero que esto sea mi, mi trabajo en el futuro, uh, no fue hace tanto tiempo, te diría que más o menos en 2000, 2015, 2016, donde ahí realmente me si de, Sí, después de mi primera temporada en Fórmula 4, donde termino subcampeón de Francia uh, y pasé al campeonato europeo donde corrí contra Lando y todo eso, Um, ahí donde me puse a pensar bueno, ahora ya no es diversión, ya ahora estamos pasando a las grandes ligas al nivel profesional y, y nada, ahí donde me puse en la cabeza, bueno, quiero vivir de esto, lo voy a dar todo para, para poder, para que eso se haga realidad Pasé a la Fórmula Renault el campeonato europeo donde hice dos temporadas, la segunda temporada uh, ser campeón europeo, que eso me ayudó mucho en mi carrera deportiva de ahí pasé a la Fórmula 3 Europea, donde fue uno de los años más difíciles de, de. Bueno, uno de los años más difíciles de mi carrera de deportiva hoy en día, uh, donde fue terminado muy lejos con el campeonato, noveno décimo, uh, primero el equipo, pero fueron, fue un año complicado. Ganamos una carrera, un par de podios, uh, salimos segundo uh, tercero en Macao. Uh, después de ese año, Renault, yo hacía parte de la Academia Renault en ese año, uh, desafortunadamente con una temporada complicada. No, ...no me guardaron para la temporada 2019... Y ...con esa decisión yo me fui para Japón... ...porque no, no teníamos el presupuesto para quedarnos en Europa... ...para seguir corriendo y ahí decidimos irnos para, para Japón... ...donde bueno, gano el campeonato japonés de Fórmula 3... ...y con eso firmo contrato con Toyota como piloto ya profesional... De, ...de su marca y tuve tres temporadas ahí con ellos... ...y después bueno, firmé mi contrato en el campeonato del mundo de Fórmula E con Nissan... ...para esta temporada y bueno, la temporada que viene seguramente también. Uh,
3: bueno, nosotros somos Stephanie Raúl Fenestras, papá y mamá de, de Sasha... Y, ...y es la primera carrera de Fórmula E a la cual venimos. Así que mucha emoción de estar acá en Berlín y, y ver a nuestro hijo participando en un campeonato mundial. Uno de los mejores del mundo, ¿no?
4: Sí, lo más importante es verlo a los 23 años que ya puede vivir de su pasión esto es un logro enorme, que fueron muchos esfuerzos, como Raúl, como Sasha le contó, de, de dejar una juventud, de dejar la adolescencia, amigos, familia, venir solo a vivir en Europa, y sí, muchos sacrificios, pero hoy en día se ve el resultado, y eso es lo más importante, como papás, de ver que en la vida vale la pena de, de no sé cómo se dice en español, pero de realmente... Hacer millones de sacrificios para llegar a, a lo que uno quiere y con lo que nació en la cabeza. Porque Sasha nació con dos gomas en la pierna y un casco en la cabeza.
2: Mira, mi padre es, es, es todo, obviamente, que para, para todo ser humano creo que el padre y la madre uh, son, son un, una parte de su vida muy importante, pero para mí mi papá fue, es uh, mi mejor amigo, mi... Mi, me acompaña por todas las carreras la, O a todas las que puede uh, Para mí es como, aparte de un padre Es un, un mejor amigo porque bueno Me, me dio la vida <ríe> primero Pero también uh, me ayudó a, a llegar a donde estoy hoy, hoy el día uh, Me acuerdo en karting cuando corría Chiquitito en Argentina y viajaba por toda Argentina Siempre era Era el fan número uno, siempre me, me llamaba Y cómo fue y cómo va Y, y él trabajaba, viste, para, para poder Hacer todo eso posible Y, y la verdad que es, es un compañero de único y, y la verdad que siempre se lo voy a agradecer porque me ayudó a, como lo dije, me ayudó a estar en esta posición que estoy hoy al día uh, y todo eso es gracias a mi mamá obviamente, pero también a mi padre que, que me bancó financieramente porque es un deporte uh, desafortunadamente, extremadamente caro y, y gracias a él uh, bueno, estoy hoy, hoy acá corriendo en un campeonato del mundo y, y cumpliendo un sueño Sí, bueno, la verdad que Pecho me ayudó muchísimo más que todo al principio de mi carrera deportiva cuando empecé a correr en Fórmula 4 también un poco en el karting en 2013, 2012 que, que era me ayudó mucho con un coach mental de Córdoba, el señor Pepe Visconti que me ayudó mucho en la parte mental después también el día el día a día cuando, estábamos, cuando él vivía en Europa yo también, nos veíamos muy seguidos entrenábamos muy seguidos juntos me venía a ver a, a carreras, por ejemplo en la Fórmula Renault, en la Fórmula 3 donde me ayudó muchísimo cómo, cómo, cómo manejar la presión, uh, cómo manejar todo lo que es el Fórmula 3 también en la época, que yo todavía era relativamente nuevo en, en el automovilismo. Uh, me vino a ver, a la, por ejemplo, a Spa varias veces, a, a varias carreras que me ayudó mucho, uh, más que todo en una temporada que fue muy difícil, fue esa temporada donde no, no me fue muy bien en la Fórmula 3. Siempre me, me ayudó mucho uh, mentalmente y también en lo que es... Uh, cómo manejar un poco la presión digamos uh, de, de la gente alrededor mío uh, durante los fines de semana de carrera y, y también como piloto y como persona creo que Pecho es un gran ejemplo como persona fuera de, de, de las pistas de lo, lo fuerte que es mentalmente lo que se entrena lo que te motiva como persona y, y nada la verdad que le tengo un respeto inmenso siempre cuando lo iba a ver en las carreras de Fórmula 1 en Buenos Aires siempre estaba ahí como wow sería un sueño estar ahí corriendo ahí y bueno un par de años después acá estoy, así que la verdad que uh, sigo teniendo un, un respeto increíble por Pecho, que es una persona de, de oro y lo, y lo quiero mucho y, y nada, no nos vemos muy seguido ahora tenemos vida muy, muy a full muy ocupadas, pero de vez en cuando nos escribimos y nos tratamos de, de poner tanto, así que no una una gran gran relación que tenemos con, con Pechito
0: Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado CBM Auto Años de experiencia Miles de clientes satisfechos Importador directo desde Estados Unidos y Europa
2: cbmauto.com Yo, Norberto Fontana, te lo
1: recomiendo
3: Panorato.
2: La verdad, que, que la pandemia fue un, fueron dos años muy difíciles para mí. Donde, bueno, en 2021 me encontré, digamos, atrapado fuera de Japón. Yo volví para hacer, uh, para hacer Navidad y Año Nuevo con mi familia en Europa, no en Argentina, ¿sabes? Porque por los viajes era complicado volver a Argentina. Uh, y cuando quise volver a, a entrar a Japón uh, y también volver a hacer el visa con, con Toyota, uh, en la embajada me dijeron que ya no, no estaban dando más visas. Y, y nada, fue una larga, una larga historia, pero bueno, para resumirla, me quedé casi, casi 11 meses sin poder correr, sin poder tocar el, el auto de carreras. Y la verdad que eso fue, fue bastante difícil mentalmente también, ¿no? Porque veníamos de una muy buena temporada en 2020, muy positivo en lo que era la Super Fórmula, también el Super GT, hicimos muy buenos resultados a pasar a hacer 10 meses sin poder correr.
4: Fue complicado eso porque como fue el primer año cuando se cerró el mundo, bueno, no pudo volver por un año. Y el segundo año que ahí fue muy complicado, él salió del país y no pudo entrar. Por 10 meses no había forma de entrar con un contrato japonés, con un alquiler de departamento, con su vida allá no había forma. Y eso fue muy muy difícil para él porque no andar por 10 meses es complicado, más este nivel donde los chicos agarran experiencias y experiencias. Pero bueno, por fin pudo volver, hizo dos carreras buenas y firmaron de nuevo, pero para él, para él fue, fue duro, lo vivió, fue muy fuerte.
3: Fue muy duro porque lo vivió como una, una injusticia en el sentido de que este año fueron los Juegos Olímpicos y pudieron entrar un montón de atletas para los Juegos Olímpicos y el que tenía su vida ahí no pudo lograr tener el, la visa. Así que lo, lo, sí, fue bastante bravo esta, este año, pero bueno, como se dice, donde los pasos malos se aprende y se, uno crece, ¿no?
2: Toda la gente obviamente progresó mucho durante la temporada y yo como que me quedé ahí, así que nada, la temporada pasada, 2022, fue como un poco jugando ese rol de, de trabajar el doble para volver al nivel de, de, del resto que, que, bueno, que perdí en esos 10 meses, así que fue, fue difícil, pero bueno, pudimos salir subcampeón el año pasado después de lo que pasó con eso de la pandemia, así que fue de cierta forma fue complicado pero terminó en, un, en unos buenos resultados
3: y volvió más fuerte y bueno el año pasado hizo un, una temporada muy muy buena terminando segunda en Super Fórmula que es una categoría muy muy fuerte es un buen trabajo también GT500 y eso le abrió la puerta
2: de estar hoy donde está en la Fórmula E mm.
4: orgullosos <risa>
2: casi estuve a punto de parar el automovilismo de, después de 2018 y dije bueno no, no quiero no quiero que termine así, le voy a poner la, el ánimo, hago un año más en, en Japón y, y me fue bien y acá estoy. Así que es, es eso, hay momentos que va a, pasar, va a pasar por momentos muy difíciles, donde va a querer parar todo uh, y no querés saber más nada el automovilismo, pero esos son los momentos donde vos tenés que realmente uh, como despertarte, agarrar ánimo, por más que no sea fácil en esos momentos y decirte... O sea, viste, vamos a pasar por momentos difíciles en la vida, no, nada es fácil, nada viene solo, así que nada, no bajar los brazos.
3: Y fue muy lindo el año pasado cuando, cuando tuvo la confirmación de, de su participación en la Fórmula E con Nissan, donde lo llamé y dije, bueno, te informo que estás, estás elegido por Nissan para ser un piloto titular, y dice, wow, de eso es genial. ¿Te das cuenta, papá, que algún día puede ser que soy campeón del mundo?
5: <risa> no, eso, que eso fue la verdad,
3: que, que fue también muy, muy emocionante. Como bien dijo Stephanie, tantos sacrificios para llegar ahí. Cuatro años en Japón, que fueron cuatro años maravillosos, pero otra cultura, otro país, otra forma de vivir. Pero ahora... Ahora es por atrás, fue una muy linda experiencia, gracias a, a Japón, ahí está donde está. Nissan lo reconoció, unos años atrás un dirigente de Nissan dijo, algún día vas a actuar uh, con nosotros y ahí estamos.
0: Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 82, 00 Northwest y la 14 Street. Campeones, la revista de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. Campeones. Conseguila en formato digital los lunes posteriores a cada fecha de turismo carretera o los martes en todos los kioscos del país. Todos los viernes en Campeones Radio Fórmula 3 Radio
2: La diferencia más grande, como que más me choqueó, digamos, cuando me subí por primera vez la Fórmula E, el Generación 2, eh, los años precedentes, cuando era piloto de reserva para Jaguar, lo que más me, me, me sorprendió es la, la, la aceleración de, de un auto eléctrico, digamos que la potencia es extremadamente lineal a comparación de un, de un motor a, a combustión, un motor normal de lo que manejaba yo en el Super Fórmula, por ejemplo, que vos, digamos, por ejemplo, acelerás de 0 a 100% del acelerador. Y, y la potencia es mucho más en el eléctrico es mucho más lineal a lo que un motor térmico que tenés como ese lag de potencia que te, que te tarda unas décimas de segundo o capaz que un segundo a, a realmente sentir la reacción del motor este motor este motor eléctrico que tenemos ahora en, en más que todo en generación 3 la potencia es extremadamente lineal y, y fuerte y, y es difícil eso es una de las partes difíciles de acostumbrarte a este auto ese no tenés el lag de potencia que estás acostumbrado a tener todo tu carrer deportiva en los autos
5: con, con motores a combustión normales. Well, it's very challenging because the level of the energy efficiency is very, very high and uh, this is where you compete a lot in terms of manufacturing and also the energy management software is very complex and this is what uh, we try to fine-tune all the time from track to track and, uh, and during the season and um, so it's very challenging but other areas for generation 3 which presented additional challenges compared to previous uh, cars is the the fact that we have a, a regeneration from the rear and the front axle and the front axle is standard while the real powertrain is all uh, bespoke developed by the manufacturer so the integration of the system is more complex than previous cars in the previ previous seasons so also this presents additional challenges compared to the past well the second generation first of all uh, cars were less powerful we had 250 kilowatt of power and regeneration and the regeneration was coming only from the rear axle uh, whilst and with the current cars we have 350 kilowatt of power in traction but 600 total uh, regeneration power uh, because we can regenerate uh, 250 extra uh, kilowatt from the front axle so Everything is more, the car is more powerful, but we also uh, reach a different level of efficiency of the vehicle efficiency. We can regenerate up to 40% of the energy we need uh, during the whole, season, the whole um, um, race. So, it's another step uh, towards performance and efficiency. And also during generation three, we should be implementing a fast charging technology, which is actually ultra fast charging because uh, we will have 600 kilowatts. Uh, charging which is the double of any commercial available fast charger uh, for normal vehicles so I would say that overall the package compared to generation 2 is a big step forward in performance efficiency and innovation I think, uh, first of all, Generation 3 is uh, pushing the sport at another level. Uh, now we are also an FIA World Championship since two seasons actually, so uh, we are definitely the pinnacle of uh, full electric motorsport. I think this position will be consolidated more and more in the future, uh, like we will be recognized at the pyramid, at the top of the pyramid of motorsport in the uh, electric uh, territory, full electric territory. And I think uh, it will play more and more a role to be in a way the most relevant motorsport for automakers because of the trend in automotive as well uh, for electrification. So this will be more and more consolidated in the future. What Formula E does though, is to push the same technology to the limits in terms of a uh, level of energy efficiency and sophistication of the energy management, so this is where Is a, is a pioneering uh, investment for automakers that you can utilize to improve your existing technology. And this is the secret in a way of the success of Formula E for manufacturers. If you think about the usage of electricity overall, cars at the moment is really a little a little fraction. So the problem on the way you produce electricity doesn't come from the fact that we have more electric cars. Uh, it comes from the fact itself that we have to produce electricity in a cleaner way, but these You could claim it even before electric vehicles started to be a trend because of the electric consumptions in factories in, uh, in private houses and anywhere for lighting cities and everywhere so is a is a definitely is a challenge and there is a lot of pressure in solving this by different governments but i guess it's a challenge which is totally independent from the automotive business the fact that uh, there is a trend uh, to to produce electric vehicles definitely put additional pressure on making sure the electricity is produced in a clean way uh, But if anything is only good to have even more attention to the issue because of uh, the transformation of automotive and mobility in general. We are currently already discussing Generation 4 among manufacturers, teams, FIA, FEO because, of course, you need to decide uh, technical specs well in advance to be ready uh, with the development. So the conversation already started and uh, In a way, it's difficult to imagine even more performance and efficiency considering where we have arrived with generation three. But there is always a way. So, of course, there is a lot of uh, I, I would say there is a pressure in increasing performance, but at this stage, I think that uh, we have very, very high performing vehicles so we can improve the performance, but I think uh, Uh, an important focus as well is uh, in how uh, to, 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 to gain more and more audience and to make the sport even more exciting than, than what it is now and, and to keep a very strong relevance with automotive business. So I would say it's a combination of all these things, it's not just performance because performance is already there and efficiency is already there uh, and we are already unique In, when you look at the combination of uh, performance and efficiency that we reached in in motorsport so it's more about the overall sport um, uh, format it's not just the technology in the cars <laughs>
2: Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino. www.bicicletastonino.com.ar www Ruz Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto.
0: Exclusivo de Editorial Campeones. Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz al WhatsApp de Campeones Radio. 11 44 75 0000. 00. Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: A ver, la diferencia a una carrera de Fórmula 1, por ejemplo, porque creo que es el mejor ejemplo que tenemos hoy al día, la Fórmula E es, es completamente diferente. Tenés, como estabas diciendo todo el lado de, de cómo manejar cómo gastas tu energía vos básicamente empezás la carrera uh, y sabes que con lo que tenés en tu batería no llegas al final de la carrera tenés que recargar un 40% de, de, de energía digamos, uh, para llegar al final de la carrera y, y eso lo hace extremadamente interesante en todo lo que es estrategia cómo manejar tu energía, cuándo vas a hacer un sobrepaso, porque cada sobrepaso te cuesta energía y bueno, no recarga también la energía que debes cuando vas a hacer un sobrepaso, así que es hay mucha estrategia, para un piloto hay muchísima estrategia que, que se pone en juego uh, y lo ves mucho en las carreras, viste, por ejemplo en Sao Paulo hasta la última vuelta no sabías quién iba a ganar, estaban los tres primeros pegados uh, así que para los que no saben mucho digamos, de la Fórmula E y, y bueno que, que son muy fanáticos del automovilismo le, les digo que deberían verlas las carreras ya sé que no es lo, lo que uno espera, los ruidos y todas esas cosas pero lo que es la carrera en sí, las peleas Uh, es hermoso, porque hasta como lo dije, hasta la última vuelta, hasta la última curva vos no sabés quién va a ganar, por ejemplo en, en Ciudad del Cabo venía tercero y en la última vuelta me tengo un toque y termino en la pared, o sea, son carreras muy entretenidas y todo lo que es el, 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 el battery management, cómo manejar y, y, y usar tu energía, eso lo, lo hace muy interesante para los pilotos y también muy técnico, ¿no? eso es la parte más difícil que que tenemos que manejar nosotros durante una carrera es, es cómo usar esa energía porque tenés que ser muy inteligente pero a la vez también querés sobrepasar y, y, y terminar adelante pero bueno, no podés hacer todo al mismo tiempo, tenés que ser muy inteligente cómo como usás esa energía. El desarrollo en un Fórmula es eso es una de las partes más diferentes a, un, a hacer una prueba de desarrollo en un Super GT como también en Japón, por ejemplo Um, es mucho software Como se puede imaginar Es mucha uh, computadora ¿no? no sé cómo explicar Es mucho software En comparación de cuando vas a lo que yo hacía en Super GT la, El desarrollo era más puro feeling del auto, etcétera Acá uh, cuando hacemos pruebas de desarrollo Tenemos más de mil sensores arriba del auto Por todos lados Tenemos muchísimos, más de 10 kilos de sensores para, para analizar todo y, y nada, es mucho software como... Puede varios equipos, nosotros no, pero varios equipos tienen como control de tracción, ¿viste? cosas que lo ayudan para manejar y, y eso es el lado de desarrollo que es muy diferente a lo que tenés, a lo que yo por ejemplo tenía en Japón del de Super GT, que son más desarrollo aerodinámico, etc. Acá son más desarrollo de software, cosas que vos no ves, pero el equipo lo mejora sin darte cuenta, el performance viene de, más de ellos. Por eso en este campeonato obviamente el piloto es un gran porcentaje pero lo que es carrera, por ejemplo, es casi un 50-50 entre el ingeniero o entre el equipo y el piloto. Lo que es clasificación yo diría que es un 90%, 80% el piloto y 20% el, el, el equipo con el auto, que te pongan bien los frenos, etcétera, porque es muy técnico. Uh, lo que es carrera es casi un 50-50 entre el equipo y el piloto y, y con eso demuestra mucho lo importante es que tengas todo casi perfecto y no es fácil para nada, como lo vimos en Sao Paulo, que fue una carrera para El Olvido, para el Nissan, que, que no fue muy mal, desafortunadamente. Y, y nada, creo que en este campeonato es muy difícil hacerlo todo perfecto. Es, no imposible, nada es imposible, pero es extremadamente difícil y los equipos que están adelante son los que llegan a estar ahí lo más regular, ahí con el performance, que, que el auto siempre ande bien. Uh, y para un piloto también tener que manejar a tu 100%, eso siempre es, es muy difícil o no terminar las vueltas. Pecho de desde el día 1 me lo dijo. Vos si este auto lo querés manejar a tu 101% como haces en una super fórmula en lo que manejaba, que vos realmente sobremaneja el auto. Este auto de fórmula E si lo querés sobremanejar, no terminar la vuelta, así que de, lo más difícil es encontrar ese 99% y manejar siempre ese 99%, eso es donde ven los pilotos los más rápidos, son los que llegan a encuentran ese porcentaje y lo manejan ahí siempre mira, imagínate, tenemos creo, si no me equivoco, 600, más de 600 cosas para cambiar uh, arriba el volante, si te tengo que ir por uno, por uno, mira, tenemos una, un, como un libro de más de 100 páginas para estudiar nosotros y cada carrera va cambiando porque tenemos cosas que cambian Uh, pero tenés muchas cosas, como puedes cambiar la, los frenajes el final del frenaje, si quieres más freno, delantero, trasero, uh, la temperatura de los frenos, puedes cambiar muchísimas cosas muy técnicas, también cómo se comporta el auto en la entrada de la curva, cómo se comporta el auto en mitad de curva, cómo se comporta el auto en salida de curva. Así que la verdad que es. está bueno, me encanta porque puedes realmente tunear el auto a, a como te guste y eso y eso en otras categorías no lo tenés, así que eso, eso lo, lo hace difícil para un piloto porque te preguntan muchísimas cosas en las carreras de cambiar, pero, pero está bueno. A ver, lo, lo, la mayor diferencia, o digamos, lo, lo más importante de nosotros como piloto, como recargar energía, es, es tratar de serlo, manejar lo más limpio posible, digamos. No, no puede estar peleando el auto todo el tiempo porque ahí perdes mucha recarga de energía cada vez que bloqueas un poco la goma delantera o las gomas trasera o tenés un poco de wheel spin uh, o patinas a salir las curvas eso te o te matan en energía gastas mucha energía cuando tenés mucho patinaje a salir de las curvas o si empezás a bloquear mucho las gomas y también porque parás de regenerar energía así que lo más lo más importante en las carreras es manejar lo más limpio posible Uh, y después lo que la caja de cambio, mira, es, es, un, es como un karting uh, directo, uh, tenés un solo cambio muy largo uh, Que bueno, al principio las primeras pruebas de Fórmula D e siempre me pareció muy raro No tener esa costumbre de bajar y subir los cambios, las marchas, uh, pero bueno, después te acostumbras muy rápido y, y la verdad que está bueno, de cierta forma tenemos tantas cosas que cambiar en el volante Que si tendríamos cambio, tener que subir y bajar los cambios no nos dejaría poder hacer tantas cosas, manipulación en el volante al mismo tiempo, así que al principio tardo, a, tardo un poco a agarrarle la costumbre. No tenés freno hidráulico atrás, solo adelante, tenés mucho el freno um, eléctrico y la verdad que sí, no, no es nada que ver a lo que estás acostumbrado en un fórmula común de que pegás los frenos lo más fuerte posible y, y así frena, acá tenés que estar uh, bueno jugando mucho con la presión de freno porque es muy fácil bloquear las gomas y etcétera. Así que sí, el frenaje en sí es, es bastante diferente a lo que, que estás acostumbrado en otras categorías. Uh, es muy diferente a, a todo lo que puedes llegar a, a manejar antes, por ejemplo, lo que manejé yo en las últimas temporadas, lo que era Super GT o Super Fórmula, o también Fórmula 3, uh, DTM también hace un par de años. Uh, la verdad que es, es extremadamente diferente, un auto... Más pesado, sí, uh, la potencia hoy en día en los 350 kW la verdad que, que se siente que es fuerte Lo que hace la, la mayor diferencia son las gomas, los neumáticos que tenemos hoy en día Que son gomas de calle digamos, no son gomas slick uh, Hoy en día tenemos nuevos neumáticos no son más Michelin Tenemos Hankook que son unas gomas relativamente duras uh, Porque bueno, necesitamos que duren casi todo un fin de semana uh, Y la verdad que eso bueno nos dieron un auto un poco más liviano lo que era la generación 2 Uh, un poco menos de carga aerodinámica, uh, pero con copas que tienen menos grip y más potencia. Así que, lógicamente, te lo hace mucho más difícil. También corriendo entre las paredes de, la, de las ciudades, el margen de error es muy mínimo. Así que la verdad que, que está siendo muy difícil. Uh, más que todo, la adaptación, comparado a lo que fue la Generación 2 el año pasado, o lo que yo manejaba antes en el Super Fórmula, tuve que nada como borrar un poco todo lo que aprendí en mi carrera deportiva antes hasta ahora, Uh, guardar obviamente ciertas cosas del profesionalismo De cómo trabajar, de sentir el coche Y todas esas co cosas uh, Pero fue algo como Empezar un abajo en blanco uh, Lo que es el feeling, el auto y, y todo eso el, el estilo de manejo Era como empezar de cero así que bueno Digamos que de cierta forma es positivo el Entrar al campeonato este de Fórmula E Entrar ahora es un buen momento Porque es un auto nuevo para todo el mundo Y eso de cierta forma me ayuda Hay cuatro circuitos nuevos en la temporada También me ayuda porque Obviamente que si habría entrado, por ejemplo, el año pasado, donde todo el mundo manejó, manejó el Generación 2 de Fórmula 1 por varios años, no había mucho circuito nuevo, eso lo habría hecho mucho más complicado para mí. Pero bueno, como lo dije, creo que es un buen momento para mí de entrar en este, en este campeonato increíble de, de nivel. Y, y nada, es, es muy lindo. Eh, creo que este es el futuro. Uh, y obviamente hay que ser realista, obviamente me encantaría poder seguir corriendo ¿viste? en categoría con mucho ruido, todas esas cosas, pero siempre fue para mí un sueño correr un en un campeonato del mundo. Uh, y como lo dije recién, yo creo definitivamente que a largo plazo esto va a ser el futuro, así que ya empezar a agarrar experiencia al principio, porque sigue siendo relativamente nuevo este campeonato, agarrar experiencia ya ahora a esta edad creo que es, es muy positivo y la verdad que estoy muy contento donde estoy hoy uh, y, y la verdad que esta temporada viene siendo relativamente buena. Obviamente hubo un poco de mala suerte con varias carreras, con Toki, etc. Pero así es el, el automovilismo. Uh, pero si tendría que elegir, depende para ciertas cosas. Pero la verdad que estoy muy contento de estar participando en un campeonato del mundo como este de Fórmula E. Hay lindos proyectos que se están dando, que, que, que nada, uh, tuvimos respuestas y, y bueno, espero que se pueda anunciar en algún momento pero hay proyectos lindos que, se, que yo creo que se, se vienen en el corto plazo, uh, pero obviamente nada que pueda contar. Uh, pero más en el corto plazo, nada, salla ahora mismo es concentrarse en este campeonato. Uh, obviamente mi sueño de la Fórmula 1 sigue estando vigente, sigue estando ahí, uno de los principales, quiero, quiero llegar a la Fórmula 1, ese es mi sueño y siempre lo fue. Uh, pero hoy al día obviamente yo me quiero concentrar uh, paso a paso en en la Fórmula E, no, no quiero pensar solo en la Fórmula 1 porque me voy a perder otras oportunidades como estas, así que nada hoy el día es concentrarme en hacer el mejor trabajo posible en lo que es Fórmula E y, y veremos lo que se puede dar, esta temporada el objetivo es estar ahí, ¿viste? empezar a marcar puntos, hacer buenos resultados ya tuvimos una pole position que creo que fue, fue algo bueno, uh, así que nada veremos dónde me lleva, pero espero que haya buenas cosas para anunciar eh, pronto Mira, lo, lo que le diría a un, a un chico argentino, y tuve varios que en Colonia Carota que conocía cuando era, cuando era un poco más joven, que me preguntaba, ah, ¿viste? ¿cómo, ¿Cómo hacer y todo eso? Uh, y siempre me encanta viste, decir cómo fue mi transcurso, porque por más que parezca uh, todo hermoso, ¿viste? De, de lejos se puede ver todo como que es hermoso, pero hay mucho sacrificio, ¿no? no nada viene así de fácil, nada viene solo en la vida. Uh, yo me fui de mi casa, tenía... 13, 12 años, me fui, empecé a vivir en un pueblito de 200 habitantes, lloraba casi todas las noches, extrañando a mis padres. Ellos estaban en Argentina, yo estaba en un pueblo perdido en Francia uh, para llegar a mi sueño, ¿no? Era todo esto con una familia de, de un equipo de karting. Así que lo que le, le diría a un chico es: uh, nada, nunca, primero nunca bajar los brazos. Creo que eso suena muy de, de, ¿viste? de Hamilton o cosas así, pero tuve el ejemplo pasé por esos momentos de no bajar los brazos. Uh, y también siempre, eso fue siempre la palabra de pecho no dejar nada al azar uh, y a lo que vengo con eso es físicamente, mentalmente no dejar nada al azar es siempre, siempre hay alguien, por más que tengas talento siempre hay alguien que está trabajando más duro que vos y, y con eso nunca tenés que estar satisfecho siempre hay más que, que hacer y, y a eso va físicamente y mentalmente así que lo que yo diría es, es no bajar los brazos trabajar duro y todo es posible en la vida nada es imposible y, y si tenés un sueño Trabajar lo más duro posible para llegar a ese, a ese sueño que, como digo, todo es posible.
1: Y se terminó esta historia de Sacha Fenetraz que queríamos contar hace tiempo. Quedaron muchas cosas para, para analizar. Nos gustaría luego que nos manden sus comentarios, no solo en el canal de YouTube, en nuestras redes, P1 no para de crecer. Eh, les cuento un secreto, preparamos ya en próximas semanas nuestro viaje a Estados Unidos Vamos a estar cubriendo las 500 millas de Indianápolis También la competencia en el callejero de Detroit con Agustín Canapino Y esos colores argentinos que nos van a llevar bien representados en el festejo de la selección argentina Por eso nos encanta estar conectados con todos los fanáticos de, de P1 Creo que quedaron muchos temas ¿no? aquí para, para hablar ¿no? Uno, por ejemplo... ¿Cómo afectó eh, la pandemia a un montón de pilotos? Y creo que Sacha lo sufrió mucho, esa situación que vivió en Japón, no poder entrar en Japón. ¿Recuerdan ustedes las redes sociales cómo pedía por favor de tratar de entrar? Si bien volvió y luego tuvo un muy buen contrato, eh, pudo salvar por suerte su, competencia, su, su carrera deportiva porque lo iba realmente a complicar. Luego me quedo con lo que dijo sobre cómo tiene que exigirse un piloto joven. Eh, para, un consejo para... Pescar para un montón de padres, para un montón, montón de chicos que están en el karting, no dejar nada librado al azar y laburar, laburar y trabajar y revisar los errores y bajar la cabeza y, y otra vez volverla a intentar. Es, es la filosofía que utilizó Pechito López para llegar eh, a lo que fue, tres veces campeón mundial eh, del WTCC, luego campeón mundial en el WEC, eh, ganar las 24 horas de Le Mans, eh, Pechito López... Eh, más allá de que tiene un talento gigante, eh, es un tipo que ha laburado y no para de laburar, a pesar de que ya empieza a acercarse a su veteranía, como piloto, lógicamente. Eh, Sacha absorbió mucho de los consejos de Pechito López y está bueno que siendo él todavía muy pibe, lo, lo traslade a las nuevas generaciones. Trabajar, trabajar y trabajar. El talento tiene que estar, pero el trabajo no puede faltar. Y luego, eh, me quedo con una reflexión de Tomás Ovolpe, el director general, de Nissan, dentro de la Fórmula E, que creo que dio en el clavo. La Fórmula la Fórmula E perdón, eh, puso un pie grande dentro del automovilismo mundial, llegó para quedarse, pero en las últimas dos temporadas pareció perder un poco de la fuerza con la cual arrancó y con la cual pisó fuerte en tantas ciudades del mundo. Y creo que, no sé si hace falta que los autos vayan más rápido, bueno, lógicamente el ruido no lo van a hacer porque son autos eléctricos, pero no sé si tiene que competir con más velocidad para compararse, no sé, a qué otra categoría. Creo que tiene que trabajar en lo que recién decía este director eh, italiano de Nissan, en, en la promoción, en trabajar en meterse en las nuevas sociedades, como había en las nuevas sociedades jóvenes, digamos, ¿no? en las nuevas generaciones, como había arrancado. Creo que tiene que tener más difusión, más espacio en los medios. En eso tiene que trabajar la Fórmula E para que nuevamente encuentra el rumbo de la potencia con la cual arrancó, que creo que un poco se perdió. O le perdimos un poco el rumbo eh, a los tantos fanáticos. Es como que ya la conocemos y ahí quedó. No sé si hace falta tanta velocidad. Creo que faltan algunas de las otras cosas que bien marcó Volpe. Eh, nos vemos la semana que viene con otra gran historia de P1. Nos van a tener que esperar siete días. Y como les dije, esperamos sus comentarios que siempre junto con Diego tratamos de responder. Abrazo grande.
0: Hasta aquí en Campeones Radio b 1 Con la conducción de Diego Sorrero y Mauro Feito Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo